0: Ce n'est pas non plus la réussite la plus absolue, donc c'est toujours mitigé et vous y mettez une énergie énorme pour bien peu de résultats. Prendre des risques Prendre des risques, bien sûr. La réussite, là, quand elle est absolue et, et, et suivie, bon, bah, effectivement, on a l'impression d'une facilité. Euh, ça y est, tout tourne en votre faveur. Mais je crois que ce n'est pas si évident
1: que ça. Et puis la, la réussite touche des domaines différents, comme le domaine du sport, le domaine
0: de l'entreprise, le domaine scolaire alors après, on pourrait faire un lien entre la réussite, justement, et le bonheur. Parce que, euh, avoir un, un résultat sportif qui vous met sur le devant de la scène, est ce que ça fait véritablement du sportif en question quelqu'un d'heureux? Certes, on reconnaît qu'il travaille pour perfectionner, on va dire, le geste. Euh, on sait qu'il est à la recherche de la réussite, donc il, il met tout en avant pour la performance. Mais on voit beaucoup de sportifs qui se brisent, qui à un moment donné s'effondrent. On les coupe de leur, famille. de leur famille. Ou qui font des choix. Euh, euh, et puis les gens ne sont pas tendres à leur égard. Euh, on a l'exemple, par exemple, de Lormanodou qui avait commencé, qui a remporté un nombre de victoires absolument extraordinaires. Tout le monde a oublié l'événement quand elle est commencé à vouloir se séparer un peu des bassins et, et, des, et des piscines en tout cas s'en éloigner. D'autant plus, de plus qu'elle devenait la jeune femme et qu'elle avait envie aussi d'une vie personnelle, ce qu'on ne peut pas lui reprocher après tout, et elle avait envie de bâtir une famille. Donc là, elle a été critiquée, contestée. Vous savez, c'est un peu la chute des idoles. Et ça, c'est très difficile, je pense, à envisager. Souvent, la famille rentre en jeu,
1: c'est-à-dire les parents, pour pousser au maximum. On le voit ça dans le sport, dans le milieu scolaire. Souvent, dans le sport, on voit les parents qui veulent se réaliser à travers les enfants.
0: Oui, alors là aussi, c'est un peu le drame humain parce que l'enfant n'est pas un objet qui doit être le, la continuité de ce que vous êtes. C'est-à-dire, il ne doit pas être le prolongement de ce que vous avez entrepris et visiblement, ce dans quoi vous avez échoué. Sinon, vous l'auriez fait vous-même. Donc là, il y a un paradoxe. Mais ce que je crois surtout, ce qui est peut-être compliqué dans l'idée de la réussite, c'est qu'on dit toujours aux enfants Il faudra que tu travailles pour réussir à l'école, pour réussir ta vie professionnelle. Pour euh, réussir ce qu'on n'a pas voilà. réussi, quelquefois. Oui, ou même si on l'a réussi, nous, de notre côté, euh, il y a ce discours. Il euh, faudra que tu réussisses aussi dans ta vie privée. Et on se rend compte que la vie, elle est très compliquée. Et que les, le, même si on part tous avec l'enthousiasme, la volonté d'entreprendre le, le désir d'eux, la réussite n'est pas garantie. Il peut, y avoir, il peut y avoir les échecs. Et les échecs contribuent à une forme de découragement. Maintenant, il faut aussi dire que nous sommes dans une problématique de la réussite à tout prix qui devient excessive parce que c'est l'éthique de la performance et on... Comment dire, on industrialise l'homme, il devient une plus-value, il devient une espèce de moyen pour la performance et on oublie l'homme au détriment du résultat, c'est abominable. Mais il y a aussi une façon de concevoir la réussite comme quelque chose qui relève du challenge absolu. Et il faut absolument euh, entrer dans les critères de réussite, sinon on n'est pas bon, on est stigmatisé, on est montré du doigt, etc. Et là, on a envie de dire euh, « la réussite, attention, danger ». Mais on ne peut pas avoir que ce dialogue-là. Il faut aussi sortir d'un pessimisme ambiant, on voit bien avec la crise, le chômage, etc., si on ne dit pas aux générations futures. Et même si entre nous, on ne se parle pas avec optimisme d'un lendemain qui peut effectivement chanter et non pas être simplement le fruit d'un désenchantement, eh bien, on passe à côté des choses. Donc il faut quand même intégrer dans l'esprit la possibilité de la réussite, du succès, et puis bien de entreprendre. Alors ce qui est
1: intéressant, c'est que les milieux s'interpénètrent. Par exemple, le milieu de l'entreprise et le milieu sportif, puisque par exemple, la société Pernault avait embauché deux, deux sportifs de haut niveau pour coacher les, les, dans l'entreprise les, les employés.
0: Oui, alors c'est un peu paradoxal parce que oui. <rire> vous avez pris exemple de la société Pernault ah, oui. Donc, bon, on va vous dire ah, après relevé, que... j'ai
1: relevé, j'ai relevé sur ah, un
0: et livre on dit, très sérieux. On dit après qu'effectivement, <rire> euh, il faut boire modérément, fumer modérément et on intègre des sportifs dans l'entreprise. Ça, c'est toujours le problème de l'éthique de l'entreprise. Avec Mais... marketing,
1: sponsoring, stratégie de communication. Oui, ben, ben,
0: ça, c'est parce qu'on veut mettre absolument au sein de l'entreprise la performance et celui qui n'entre pas dans les clous, excusez-moi l'expression, c'est celui qui peut être stigmatisé et être très très malheureux au travail. D'ailleurs, on commence à vous isoler dans la sphère du travail, quand on commence à vous dire vous allez faire un petit stage, vous avez besoin d'eux, etc. Donc les autres disent ah, lui, c'est le maillon faible.